0: Willkommen zu unserer 58. Folge Kaffee, stille Gin. Hallo Anna.
1: Hallo Emmy. Hallo. <lacht> Ey, 58, es ist so krass, oder? Wenn du das jetzt gerade nochmal so laut sagst. Ja, mhm. wir sind ja jetzt schon zwei
0: Jahre dabei, oder? Spinne ich jetzt? Ja, über, über zwei. Ja, im April oder mhm. so waren es zwei. Mhm. Kann ich mir gar genau. nicht, kann ich gar nicht glauben, dass wir schon so lange das machen.
1: Ja, ja, Hammer. Also ich meine, wir hatten ja auch immer mal Pausen und so, also kürzere und auch mal längere, so in den Ferien, aber es ist schon ganz schön cool. Finde ich
0: aber auch. Also ich meine, im <lacht> Schnitt, wenn du 58 Folgen in zwei Jahren, das sind ja äh, fast jede zweite Woche eine, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
1: hm. genau. also Ganz schön gut.
0: Und das ist ja noch nicht mal die Corona-Folgen mitgezählt. Richtig, die haben wir auch noch. Die haben wir da separat nummeriert. Alter. <lacht> also eigentlich sind wir noch, noch krasser.
1: Noch krass. Worüber reden wir heute? Wir wollen über unsere Töchter reden.
0: Und zwar, wie wir die vorbereiten auf, auf ihr Leben als Frau. <lacht> Nein. Ähm, Doch. Ja, also wir, wie wir sie darauf vorbereiten, dass sie in ihrem Leben wahrscheinlich ähm, oder ihnen in ihrem Leben wahrscheinlich Sexismus begegnen wird.
1: Ja, das ist echt krass. Also ich habe ähm, in der Vorbereitung in Anführungsstrichen oder Ideenfindung zu der Episode heute genau darüber noch mal nachgedacht ähm, und erinnere mich gut an den Moment bei meiner großen Tochter, als ich zum ersten Mal in dieser Situation war, ähm, dass ich jetzt entscheiden musste bewusst, was sage ich ihr zu dem Thema. Ne? Und sie mhm. war noch eigentlich noch relativ jung und auch nicht wirklich... Äh, in einem Alter, in dem du sozusagen aus eigener Anschauung erf also schon erfahren hast, Gott sei Dank, oder weißt, worum es dabei geht. Und ich fand das ganz schwierig. Ich bin da so ambivalent gewesen und bin es auch immer noch, glaube ich, Ja. weil ich das sehr schwer finde, die Balance zu finden zwischen einer notwendigen, leider notwendigen Vorbereitung auf die... Auf den real existierenden Sexismus in unserer Gesellschaft und einer und dem Wunsch, dass man das natürlich für seine eigenen Töchter auf gar keinen Fall will. Und eigentlich am liebsten sagen würde, hey, ich möchte darüber gar nicht mit dir sprechen, weil es ist gar nicht nötig, ne?
0: Ja, ja. Also man möchte auf der einen Seite natürlich, dass die einen natürlichen Umgang mit ihrem Körper haben. Und auf der anderen Seite möchte man ihnen auch keine Angst machen. Aber, ja, genau. aber trotzdem kann man sie auch nicht so ganz unvorbereitet und blauäugig in die Welt schicken, weil es ja, eben ja. leider ziemlich viele Arschlöcher ja. da draußen gibt.
1: Arschlöcher und Strukturen. Und das auch. <lacht> genau. Ja und ich finde das ähm, ganze Thema hängt ja eng zusammen mit ähm, mit überhaupt, also mit einem Frauenbild, also das eine ist ja das Männerbild, was man irgendwie vermittelt und auch da will man ja nicht den Kindern irgendwie sagen, also den Töchtern in dem Fall äh, jeder Mann ist potenziell ein Sexist und jeder Mann ist irgendwie äh, mit äh, Vorsicht zu genießen und so weiter, das ist ja auch nicht das, womit man sie irgendwie losschicken will ähm Einerseits und andererseits geht es ums Frauenbild, finde ich. Auch da äh, finde ich es eben eine Herausforderung, den Mädchen irgendwie vorzuleben und ähm, äh, ihnen Role Models sozusagen zu äh, geben oder zu zeigen <lacht> zur Orientierung, die eben Frau, also die sehr ihr Frau sein irgendwie ausleben, so wie sie es eben für sich gerne möchten, ohne dass man diese ganzen eben im Sexismus damit verbundenen Stereotypen reproduziert, wie der Rock war halt zu kurz. Ja, ja. Also, weißt du, so ist diese echt ganzen eine Sachen. Totale Gratwanderung, ne?
0: Also, ich habe auch ähm, da immer Schwierigkeiten, weil ich dann auch immer, äh, wenn die Mädels dann mal in die Schule gehen mit einem etwas zu tiefen Ausschnitt und dann sage ich so, hm. Die, äh, vielleicht ziehst du dir ein bisschen was anderes an für den Unterricht du willst ja nicht dass die Lehrer sich nicht mehr konzentrieren können und dann kommt, dann auch ein Spruch von kam von meiner großen dann irgendwann der Spruch so also da sollten die ja wohl drüber stehen die können müssen ja wohl aushalten können wenn sie mal einen Ausschnitt sehen ja also es ist nun mal so dass wir Frauenbrüste haben was sollen das ja die sind ja nicht alle komplett. hat sie
1: vollkommen recht ja ja natürlich
0: aber man darf eben auch nicht vergessen dass man damit auch eine gewisse ein gewisses Bild von sich äh, gibt, den, den Menschen, den Mitmenschen. Und äh, leider auch vielmals wird man dann reduziert auf diese weiblichen Reize. Oder, oder es geht dann mit so einem, ja. so einem Klischee einher.
1: Ich finde, das ist auch tatsächlich sowas, wo man sich selber aber fragen muss. Also das ist das, was ich mich halt als Mutter dann immer frage. Weil genau so ein Gespräch äh, habe ich natürlich auch schon geführt mit meiner großen Tochter. Ähm, egal, ob es jetzt um zu kurze Hosen oder bauchfrei oder Ausschnitt oder sowas geht, äh, weil man ist in dem Moment ja eigentlich selber sexistisch. Also weißt du? Also ja, ja. man ist in dem Moment selber die Person, die das sozusagen den Sexismus reproduziert, indem sie sagt. Äh, du willst nicht, dass deine Lehrer da hingucken oder deine Mitschüler und so weiter. Und dann bist du ganz schnell in derselben Schiene, in der natürlich umgekehrt das genau so argumentiert wird und gesagt wird, ja, aber die Jungs können sich da nicht konzentrieren. Die können nichts dafür. Die sind also sozusagen äh, Opfer ihrer, wird ja gerne dann mit Biologie begründet mhm. ähm, und können gar nichts dafür, äh, dass sie dann abgelenkt sind oder dass sie sogar Sprüche machen oder sogar hinfassen oder noch Schlimmeres, ja. Und das finde ich eben ganz schwierig, da komme ich, da beißt sich bei mir so die Katze in den Schwanz und ich weiß dann eigentlich nicht, was richtig ist, weil natürlich weiß ich, dass wenn äh, mein Kind als, äh, also ich meine, ich würde jetzt unsere großen Töchter tatsächlich als junge Frauen bezeichnen und nicht mehr als Mädchen in Anführungsstrichen, aber als es so losging und die dafür eigentlich selber ja auch noch gar kein Gespür hatten, da waren es ja Mädchen. Ja, ja. Ja, die sind beide, die sind beide ja sehr groß. Und ähm, das ist ja, glaube ich, auch noch so ein, also ich finde, man verwechselt, man kann von außen oft dann in dem Alter sehr schlecht einschätzen, wie alt und wie reif, in Anführungsstrichen, sind die wirklich. Und ich habe das halt auch erlebt, da war sie vielleicht so 13 oder so, dass ich mit ihr irgendwo langgelaufen bin in der Stadt oder ich weiß nicht mehr wo und gesehen habe, wie irgendwelche Kerle sie anglotzen. Ja. Und das war halt ein eindeutiges Glotzen. Und sie war aber noch total Kind. Die hat das also weder wahrgenommen noch hätte sie das interpretieren können. Also so eine. Und da habe ich dann halt auch gedacht, Scheiße, da ist so eine in dieser ganzen Unschuld, in dieser kindlichen Unschuld, ist so eine Schutzlosigkeit gegenüber dieser Welt, die eben diese ganzen Stereotypen, also wo die einfach da sind und äh, internalisiert sind an ganz vielen Stellen. Und ähm, ich muss darüber mit ihr auf diese Weise sprechen, war dann so meine Schlussfolgerung, weil sie selber das ja überhaupt nicht sieht und total schu also schutzlos ist. Das war so mein Eindruck. Ja, genau. Eindruck.
0: Ich kenne ich schön. genau, dieses Gefühl. Also eigentlich <lacht> ist es gerade bei uns äh, mit Mia so ein bisschen. Die ist jetzt, ja, das ist ja das Alter. Ne? Die ist jetzt 13, 13,5 und ähm, fängt jetzt eben auch an, sich für also was heißt jetzt, macht sie schon ein bisschen länger, aber die interessiert sich für Kleidung, äh Mode und trägt auch gerne mal bauchfrei und mhm. und körperbetont und so. Und ich finde auch immer schwierig, also es gibt ja für alles auch einen Platz und eine Zeit. Also ich würde jetzt auch nicht, wenn ich einen Sohn hätte, dem erlauben, dass der in einem Basketballträger Top äh, zur Schule geht, vielleicht unbedingt. Da würde ich auch sagen, zieh dir mal ein vernünftiges T-Shirt an. Ich finde eben, ja, man muss stimmt. auch nicht so halb nackt im Unterricht sitzen. Mhm. Gut, im Moment ist ja gar kein Unterricht, aber ich habe jetzt schon ein paar Mal in den letzten Wochen den Spruch zu Mia gesagt, also wenn du jetzt in die Schule gehen würdest, würde ich dir sagen, dass du was anderes anziehen musst. Mhm. Ähm, weil ich finde, es ist einfach, es ist wie eine... eine Uniform quasi oder wie ein, wie ein Arbeitsoutfit, was man sich anzieht, wenn man in die Schule geht und da muss man keine äh, Bikini-Oberteile tragen und baufrei und Hotpants und so. Finde ich einfach mhm. finde ich nicht passend für so ein ja. Lernumfeld. Es gibt ja sogar da auch immer wieder massive äh, Streitigkeiten und Diskussionen. Es gibt ja viele Schulen, die da auch richtig so ein Dresscode haben. Ne? Mhm. Also an der internationalen Schule, an der Luzi früher war, da, da war dann irgendwie die Regel, dass die Schultern bedeckt sein müssen und wenn man die Hände, wie war das noch, wenn man die Hände an den Seiten ausstreckt, dass es, äh, mhm. die Fingerspitzen den Saum des Rockes oder der Hose noch ber berühren und es nicht, nicht kürzer ist. Mhm. Ähm, in Amerika gibt es das auch ganz mhm. extrem. Und
1: also ich kann mich an eine, eine Diskussion, das ist vielleicht ein, zwei Jahre her, würde ich mal sagen, wahrscheinlich zwei, ähm, auch in Social Media, von da ging es um eine Schule in NRW, ich glaube sogar irgendwie eine konfessionelle Schule, kann sein, dass eine katholische oder so war, eine gemischte, also keine reine Mädchenschule, was ja dann auch noch mal was anderes ist und da war die Diskussion, dass also ein Mädchen, ich weiß jetzt nicht mehr, was die anhatte, es ging glaube ich um ähm, ein zu kurzes Top oder eine zu kurze Hose mhm. oder so. Und die wurde halt nach Hause geschickt, damit sie sich umziehen musste. Und dann gab es natürlich einen Riesensturm der Empörung, genau weil diese Argumentation nämlich dann war. Ja, aber dann können sich die Mitschüler nicht äh, konzentrieren, wenn die Mädchen so freizügig gekleidet sind. Und ähm, das ist halt, das alleine ist schon sexistisch. Nämlich nicht den Jungs zu sagen, reißt euch gefälligst mal zusammen. Ihr seid keine Tiere, die ihren Instinkten unterliegen. Und da ist auch Pubertät keine Entschuldigung. Oder Ausrede oder so, sondern reißt euch gefälligst zusammen. Und man kann ja auch die, wie du eben schon gesagt hast, die Jungs diesbezüglich erziehen, was ich übrigens mit meinem Sohn äh, stetig versuche, ähm, und ich hoffe, dass es mir gelingt, äh, statt halt die Mädchen sozusagen zu brandmarken und denen zu sagen, ne, wie sie sich zu kleiden haben. Und das ist halt genau diese, diese Doppelmoral, die da drin steckt. Und das ist ja, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schwierig aus einer Elternperspektive da ähm, eine gute Mitte zu treffen. Ich finde das, was du gerade gesagt hast, total gut als Orientierung, ähm, auch für die Kinder unabhängig vom Geschlecht, zu sagen, ähm, Schule ist dein Job. Und wenn du in den Job gehst, dann gibt es auch äh, Regeln. Und das hat was mit dem Respekt vor der Tätigkeit zu tun. Genau. Ähm, und nicht mit äh, so, also ne Da geht es nicht um dann. Und ich finde zum Beispiel also ich bin keine große Freundin von Schuluniformen, aber natürlich ist das was, was das Thema komplett wegnimmt, weil alle halt die gleichen Dinge tragen mm -hmm. und ähm, damit dann natürlich auch die Jungs äh, <coughs> reglementiert werden, wenn denn schon überhaupt reglementiert wird. Ja, ne?
0: also wir waren ja tatsächlich, äh, also in dieser Schule, in der Internationalen, von der ich gerade sprach, gab es tatsächlich mhm. Schuluniformen. Und äh, ich fand das immer nervig, sich diesen ganzen Kram zu besorgen, weil die mhm. ja auch dann ständig wachsen. Und äh, das fand ich immer ein bisschen nervig. Aber es war, ja. es hat auch viel Druck aus diesem ganzen Kleidungsthema rausgenommen. Also die wusste halt morgens immer, was sie anzieht. Da gab es irgendwie mhm. gar kein großes Thema. Ähm, wenn man aber dann denkt, damit fallen Mobbing-Geschichten weg. Komplett, das stimmt nicht, weil dann ging es um die das Schuhe oder die Uhren oder die mm. Handys, ja. Also, uh. weil das ja auch immer viele Schulen anführen und sagen, dann, wenn die alle eine Uniform tragen, dann werden sie nicht gemobbt wegen ihrer Kleidung, aber mm. da, da finden die dann trotzdem noch Mittel und Wege.
1: Ja, beim Mobbing geht es ja, ja auch ums Mobbing an sich, da findest du ja immer einen Grund. Ja. Ist ja wurscht egal. Genau. Also, also ich, ich, ich auch leider. Ich fand nicht.
0: das gar nicht so schlecht, einfach weil es so, mhm. es hat so viele ähm, Dinge einfach so entspannt. Also ich kenne das jetzt von, von Mia zum Beispiel, die sich immer die Klamotten für den nächsten Tag abends schon rauslegt. Schon immer, schon seit sie ganz klein ist. Und ähm, dann ist es aber manchmal so, dass dann morgens das doch nicht mehr gefällt oder dass das Klima dann doch anders ist, als man dachte. Und dann mhm. gibt es dann Drama und äh, was soll ich abziehen? Und, und das Thema gab es halt da bei Luzi zu der Zeit, als sie diese Schuluniform hatte, überhaupt gar nicht.
1: Das ist natürlich auch mal wieder nur als kleine Fußnote ein Vorteil von corona dieses Geheule <lacht> findet nicht statt. Stimmt. Ja, tatsächlich, Also ich, wir haben ja darüber auch schon gesprochen und ich habe da gestern nochmal drüber nachgedacht, ähm, weil ich auf dem, für meinen Blog einen Artikel fertig geschrieben habe, ich mache jetzt immer regelmäßig diesen corona alltagscheck check und ähm, auch nochmal darüber äh, geschrieben habe, dass, ähm, dass es ja auch positive side sozusagen davon gibt, dass die Kinder zu Hause sind oder mehr Zeit zu Hause verbringen äh, als in der Schule und ähm, ich sag mal so Peer Pressure und sozialer Druck überhaupt und so ist halt eigentlich nicht existent ähm, hm. und das ist ein Riesenempfinden äh, empfinde äh, ich ich, ich habe das Gefühl meine Kinder äh, alle jedes auf seine Weise atmen da auf gerade ne was das angeht also das nur so am am Rande zum Thema ja, Schule.
0: Wobei sie können das natürlich auch nur deswegen, weil sie schon in einer gefestigten Struktur in der Schule sind. Also für alle, die jetzt noch ja. neu in die Schule reinkommen zum Beispiel, ja. für die wird das, die können ja ihre geraden dann gar nicht richtig kennenlernen, wenn die nicht in die Schule gehen. Ja, das gehen. ist blöd. Na? Ja, ja, klar. Also, die, die Kinder, die jetzt schon länger in einem Klassenverband zusammen lernen und, äh, leben, für die ist das natürlich, äh, okay und die ihre Freunde in der Schule haben. Aber hm, ansonsten ja, ja, wäre man vielleicht so einsam.
1: <lacht> ja, 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 sicher. Nein, ich meinte eigentlich nur so, weil immer alle sagen, das ist alles so schrecklich, wenn die Kinder nicht regelmäßig zur Schule gehen. Es gibt auch andere Aspekte. Ja, das stimmt. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Was ich am allerbesten also, finde, ist,
0: dieses, dass das frühe Aufstehen wegfällt. Also ich habe das noch so gedacht. Mia, die musste jetzt diese Woche Montag, die musste immer einen Tag die Woche jetzt doch in die Schule. Und diese Woche war ihre Kohorte um 7.55 Uhr dran. Und äh, da mussten wir wirklich seit Monaten mal wieder... Mia so früh aus dem Bett schmeißen morgens mhm. und sie in die Schule verfrachten. Und ich ver habe echt gedacht, das, das habe ich gar nicht vermisst in
1: mhm. letzten Monaten. Ich muss auch sagen, dass ich das hier auch feststelle, also abgesehen davon, dass natürlich der Stress morgens nicht ist, ähm, dass der Biorhythmus offensichtlich, der natürliche, äh, echt äh, sich Bahn bricht. Also ja. ich sehe bei denen, dass die werden von selber wach so halb acht. Viertel nach sieben, halb acht. Und dann sind die auch fein. Dann stehen die auch auf. Also, so, wo ich dachte: Ach, guck mal hier, eine Stunde später und alles ist schön. Also, so, ähm, das ist. Und dann sind die immer noch um 9 Uhr fertig und haben gefrühstückt und sitzen Aber das, ganz entspannt das, am Frühstück, äh, am, am Tisch und machen Schule dann. Ne? Gilt das auch für deine also, große Tochter? Nee, natürlich nicht. <lacht> <lacht> Aber die, also, die ist ja sowieso gerade so ein bisschen aus dem Rhythmus raus. Deswegen. Äh, da ist ja gar keine Schule gerade, insofern ist das, glaube ich, da gerade kein fairer Vergleich. Ja. Aber ich glaube auch ansonsten, der Schlafbedarf ist anders. Ja, ja, genau, also weil also
0: bei, bei Mia kann ich das nicht sagen, die ist, die ist irgendwie schon in diesem Teenager-Schlafrhythmus drin, Die wenn wir die nicht wecken oder sie sich keinen Wecker stellt, dann schläft die auch ohne mit der Wimper zu zucken bis mittags, also... Die mhm. muss sich schon immer einen Wecker stellen und der muss auch immer ganz schön lange klingeln, bevor sie dann mal aufwacht.
1: Nee, das ist bei uns dann anders. Aber die schlafen im Moment auch wieder in einem Zimmer. Möglicherweise hat das was damit zu tun, dass dann die Kleine munter wird. Die wird eh leichter munter, immer und schon. Und weckt dann ihren Bruder. Und, dann, und weg dann in, der wird dann einfach wach, dann kommt der Kater rein, dann macht die mhm. Musik an und dann irgendwann gibt der vielleicht auch auf. Das weiß ich <lacht> nicht so genau. Aber wir kommen von unserem Thema ab. Ja. Ähm, äh, genau, also Klamotten. Ich finde das äh, tatsächlich auch gerade deshalb schwierig übrigens, ähm, das zu reglementieren, weil das ja tatsächlich auch in dem Alltag dann immer für die meisten jedenfalls immer wichtiger wird, auch als ein persönlicher Ausdruck von, ne keine Ahnung, also eben ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit, so rum. Mhm. Ähm, und das dann eben so zu reglementieren und zu sagen, so geht es aber nicht und das geht aber nicht und so, das finde ich eben auch ganz schwierig, auch gerade im Hinblick darauf, dass wir äh, auf der anderen Seite, also ich äh, auf der anderen Seite versuche, meinen Töchtern irgendwie äh, starke Frauen als Role Models und so weiter zu präsentieren, die eben machen, was sie wollen und was sie für richtig halten und ihren eigenen ne, ähm, inneren Kompass folgen und so weiter und dann passt dazu natürlich nicht die Mutter, die sagt, äh, aber der Ausschnitt ist zu so tief oder was auch immer, weißt du? Mm.
0: Ja, das ich, ja, das ist wie gesagt ein zweischneidiges Schwert. Also ich würde jetzt auch mm. nicht wollen, dass, dass sie so, so auf andere Menschen so wirkt, als würde, sie, als würde sie, wie soll ich das ausdrücken, als würde sie sich so extrem nuttig anziehen und damit ja. provozieren wollen und uns so richtig... Ähm, ordinär rüberkommt. Das würde ich einfach nicht wollen für meine Tochter. Also klar mhm. kann die sich mal äh, ein bisschen sexy zurecht machen, aber ich, äh, ja, manchmal ist denen eben auch gar nicht klar, gerade in diesem zarten Teenageralter, was für eine Wirkung das hat.
1: Mhm. Und ja, das ist das, was ich auch eben meinte, diese Kombination von einerseits Unschuld und andererseits sind die an so einer Schwelle, äh, an der sie anfangen, irgendwie zu experimentieren und so weiter. Übrigens, ähm, was für mich ja da, da wir haben ja schon mal über Social Media, über Teens in Social Media gesprochen, aber da ist das natürlich auch ein Thema, das äh, mit so einer Sexiness eigentlich ständig irgendwie gespielt, in Anführungsstrichen ko äh, kokettiert wird ähm, und die kopieren das natürlich, ne? Ja. Also als TikTok-User in dem Alter und das ist ja genau die Altersgruppe, auf die TikTok auch zielt, obwohl jetzt in Corona-Zeiten verstärkt auch die Mütter da aufgeschlagen sind, <lacht> wie ich berichten kann. Ähm, <lacht> ähm, äh, ist das natürlich, dann sehen die da das, was sie, was sie gut finden und übertragen das. Und auch diese ganzen genormten Tänze, die die dann da machen, die sind ja auch teilweise sehr sexy. Also so mhm. die Posen und was da irgendwie so gemeint. Ich versuche das irgendwie nicht überzubewerten einerseits, aber andererseits muss ich natürlich auch, äh, fällt mir das natürlich irgendwie auch auf und ich, äh, ja... Fühle mich da jetzt nicht immer so 100% wohl mit, ähm, wenn ich dann meine relativ jungen Kinder sehe, die da das so einfach so nachmachen, genau. in aller Unschuld. Ne? Das geht mir auch so. Ich möchte auch nicht, dass sie sich zu so einem Sexobjekt machen,
0: unwissentlich. Mm. Ja? Also, ja, ja, genau. Das ist dann vielen, glaube ich, gar nicht klar. Ähm ich, ich denke das so oft, wenn ich so Videos gucke, auch wie die Mädchen posieren, wie die in Po dann so ähm, also hochrecken und ihre Brüste zusammenpressen und so. Und den Mund so, so rund wölben, wo ich dann immer denke, wisst ihr eigentlich, was ihr viel für ein Bild hm. suggeriert? Das ist so dieses ewig bereite, ich, ich ja. mach alles, was du willst. ne? Also wirklich wie so ein Sexobjekt, hm. wie so eine Gummipuppe sehen die dann aus. Und, ja, ja, genau. Und das... Ähm, Tja, das, das finde ich auch äh, nicht unbedingt erstrebenswert. Ja. Auf der anderen Seite es ist es ja, also Sexismus, wir sollten es jetzt vielleicht auch gar nicht nur so an diesen Äußerlichkeiten festmachen und die, also weil ich auch immer versuche, meinen Mädchen zu sagen, sie sollen sich auch wehren, wenn es um so Stereotypen geht, wie zum Beispiel, du wirst ja wie ein Mädchen oder ja, genau. Mädchen können das nicht, Jungs können das. Und Jungs weinen nicht und Mädchen sind heulsusen und weißt du diese Sachen? Das finde ich mhm. finde ich auch super wichtig, da die Mädels zu stärken und ihnen zu sagen du du solltest dich da auf gar keinen Fall in irgendeine Schublade stecken lassen, weil du ein Mädchen bist.
1: Ja, das ist natürlich also ich habe das ja hier du hast ja äh, zwei Mädchen und ich habe ja noch den Bub dazwischen zwischen meinen beiden Mädchen. Ich habe also hier so beide Lager, mhm. <lacht> äh, äh, voll pubertierend inzwischen ähm, hier im Haus und sehe natürlich auch so die Tendenzen. Und ich meine, wir sind äh, als Eltern sehr immer darauf bedacht, dass die Kinder sozusagen überdenken, was sie so äh, von sich geben. Und ich bin zum Beispiel bei Kraftausdrücken grundsätzlich eher Tolerant, weil ich selber dazu neige. Also Ich glaube, in meiner Herkunftsfamilie ist, ist so Wort, sowohl das Wort Scheiße als auch das Wort Arschloch sehr äh, inflationär gebraucht worden immer. Also da bin ich irgendwie bin relativ tolerant. Ich fange halt an, äh, zusammenzuzucken und das auch sozusagen dann den Kindern wieder zu äh, spiegeln, wenn das halt in solche Richtungen geht wie ne das machen die auch schon, das machen die nie, aber das ist halt um sie herum. Also zu sagen, ne, das sieht total schwul aus oder homo oder behindert oder keine Ahnung, ne, alles, ja, ja. was in die Richtung geht. Oder ich sage das natürlich auch übergriffig wahrscheinlich auch zu Freunden meiner Kinder, die hier sind. Es hat irgendwie gerade ein Kumpel äh, von meinem Sohn, die Woche gesagt, äh, da hinten sind doch so Nacken eingezogen. Und ich so, äh, Entschuldigung, was gibst du? Also so, weil da, da ja. zucke ich jedes Mal. Und da gehört natürlich auch dazu, äh, du wirfst wie ein Mädchen. Also das ist jetzt natürlich so ein Zitat, aber da gibt es ja sehr viele Spielarten von oder sehr viele Variationen. Und ähm, eigentlich ist das in dem Alter, finde ich, sehr, sehr leicht zu noch aufzulösen, also ich glaube irgendwann, wenn es dann darum geht zu provozieren dann wären das natürlich genau die Sachen die bei mir funktionieren würden also wenn die dann so rebellieren wollten, dann könnten sie dich damit sie aus der auch Reserve <lacht> absolut aber ähm, ich glaube eben auf der anderen Seite auch, dass dieser, dass so ein gesunder ähm, moralischer Kompass oder moralisch ist vielleicht das falsche Wort, innerer Kompass ähm, für richtig und falsch sagen wir es mal so, ähm eigentlich ganz gut funktioniert bei den Kindern. Die merken schon, ja. dass was ungerecht zum Beispiel ist oder was so, ne? Definitiv. Und ähm, die machen ihre eigenen Erfahrungen auch mit Diskriminierung aus verschiedensten Gründen äh, und äh, merken das ja selber. Also zum Beispiel zum, zum, zu einem Jungen, zu einem anderen Jungen zu sagen, du wirfst wie ein Mädchen. Ähm, da wäre jetzt mein Sohn derjenige, der sagen würde, ey, meine Schwester kann besser werfen als ich. Also weißt du so, der würde das, das würde der kontern, weil der das ähm, nicht als Beleidigung empfindet, weil der halt mit zwei Schwestern aufwächst und ähm, da ne, eine ganz andere äh, Sicht und einen ganz anderen Umgang irgendwie damit hat. Aber das sind natürlich genauso diese Sachen. Ich glaube tatsächlich, man muss als Eltern da intervenieren und ähm, das einfach wieder also sozusagen spiegeln, was das eigentlich heißt, was man da eigentlich gerade gesagt hat. Ne? So. Ja, und das geht ja
0: schon im Kleinkindalter los, ne? also je nachdem, welche Spielzeuge die bekommen oder, hm. oder wie man Spiele, die die spielen, kommentiert. Ähm, das, ja. das geht ja wirklich schon, wenn die geboren werden, im Grunde gleich los. Äh, in Amerika habe ich das auch immer sehr extrem empfunden, dass die dann ähm, die Jungs sind dann immer gleich Buddy, ne? So, oh, so, mhm. Du bist so stark und Buddy. Und die Mädchen mhm. sind immer alle kleine Prinzessinnen. Und mhm. ähm, das ist echt, äh, ich glaube, damit geschiebt man die dann schon von vornherein, direkt in so eine Schublade rein. Mhm. Und viele passen da aber auch gar nicht ran wollen da gar nicht reingesteckt werden.
1: Natürlich nicht, wer will das schon?
0: Also. Ja. Gut, ich meine, viele gehen auch voll drin auf. Also ich hatte zum Beispiel zwei Töchter, die gerne in der Prinzessin-Schublade waren.
1: <lacht> Aber was ja nicht heißt, mhm. dass sie nicht auch andere Sachen können. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ja genau... Ist, also Ich würde jetzt auch nicht so weit gehen, zu sagen, dass das nicht äh, okay ist, wenn, wenn Kinder das... Ähm, also alle Kinder verkleiden sich gerne und spielen gerne irgendwie, äh, schlüpfen gerne in andere Rollen. Und wenn nun mal keine Ahnung, die Lieblingsheldin im Lieblingsbuch eine Prinzessin ist, was jetzt bei Märchen-Content nicht so unwahrscheinlich ist, mhm. ähm, dann ähm, finde ich das legitim. Aber ich muss auch sagen, dass ich das... Also, es wird halt dann schwierig, wenn ich ein Kind anfeinde oder unter Druck setze, das sozusagen die vorgegebene Rolle verlassen möchte. Ne? Ja. Also... Dann wird es halt heikel. Also, wenn ich meiner, also ich werde das nie vergessen, es war, glaube ich, von meinem Sohn der vierte Geburtstag, da haben wir eine Piratenparty gemacht. Und ähm, ein Teil der Action war, dass ich allen Kindern Piratenbärte geschminkt habe und Narben ins Gesicht gemalt, die das wollten. Mhm. Und natürlich war meine äh, jüngste Tochter, die war gerade zwei, mittendrin und hatte ein Piratenkopftuch um und hatte eine Augenklappe und wollte auch ein Bart gemalt haben, und so ist ja klar. Und das habe ich natürlich auch gemacht und dann sind wir irgendwie mit allen losgezogen, haben so eine Schatzsuche gemacht und haben dann tatsächlich äh, die Situation erlebt. Ich meine, die war Gott sei Dank noch zu klein, um das, glaube ich, selber so wahrzunehmen, dass halt ähm, wir irgendwelche älteren Herrschaften getroffen haben auf unserer Schatzsuche im Park, die dann irgendwie ganz entzückt waren mit, oh, die süßen Kleinen, die sind so goldig verkleidet und so. Und dann kam ich mit der Kleinen an der Hand. Und dann sagte tatsächlich so eine ältere Dame, aber du bist ja, du bist doch gar kein Pirat. Warum bist du denn so gruselig angemalt? Also das, was sie vorher bei den Jungs süß fand und passend, hat sie dann direkt kommentiert und äh, sozusagen ins Gegenteil verkehrt, weil sie halt identifiziert hat, dass das halt ein blond gelocktes, süßes, kleines Mädchen war mit einem Piraten. Ja. Und das fand sie dann halt... So, und ich habe dann nur gesagt, äh, ne, also Mädchen können auch ein Bart haben und können irgendwie gefährlich sein. Das habe ich, ich bin da gar nicht drauf eingegangen. Ich habe das halt dann der Kleinen so gesagt, die hat das sowieso irgendwie nicht gejuckt. Aber dann wird es halt eng. Also, das sind halt so die Sachen, wo man, ähm, finde ich, gut hinhören muss und wo man eben einfach, ich sag mal so, die Kinder in dem bestärken muss, was sie gerne möchten. Ne? Ja, total. Ja, aber. Ähm was ich auch
0: nochmal sagen wollte, ich habe das Gefühl, dass unsere, also vor allen Dingen unsere große Tochter, dass die auch schon ein ganz gutes Bewusstsein überhaupt in der Schule auch mitbekommen hat für Sexismus. Was ist sexistisch, was kann man sagen, was nicht? Also die hat da schon eine ganz gute Antenne, auch wenn, wenn also sie haben es erstens durchgenommen in der Schule, aber sie hat auch so mit ihren Freundinnen viel drüber geredet und ich glaube auch in Social Media wird es ja auch immer stärker, thematisiert, auch Body Positivity und mhm. ähm, ich, ich finde, die haben da schon ganz schön viel mitbekommen, ohne dass ich jetzt so wahnsinnig viel da noch drauf Einfluss nehmen musste.
1: Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, zumindest ab einem bestimmten Alter, würde ich einschränkend sagen, auf jeden Fall irgendwie äh, in den Altersgruppen thematisiert wird, aber ich erinnere mich zum Beispiel, also meine Großtochter, hat ein ausgesprochenes, ähm, wie soll ich mal sagen, ausgesprochene äh, gute Antennen für gerade diese Thematik und ich sag mal so Feminismus. Die hat sich damit schon befasst. Da waren die in der achten Klasse und ähm, die ist da auch tatsächlich in ihrem Umfeld oft damit angeeckt, wenn sie dann irgendwas gesagt hat und gesagt hat, das ist aber sexistisch oder irgendwas, dann kam so, äh, ja, weißt äh, du so, das ist aber natürlich eine Frage des Alters. Deswegen meinte ich eben, ich glaube eben schon, dass ab einem gewissen Alter, dass ähm, äh, durchaus anders ist. ne? Also, dass da das Bewusstsein anders ist. Und das natürlich auch, und das ist wieder leider, muss ich sagen so, je öfter oder je häufiger die Mädchen solche Erfahrungen tatsächlich selber machen, umso ähm, sensibler sind die natürlich für die Thematik. ne? Dann auch bei hm. anderen. Also, das ist natürlich irgendwie... Weiß ich nicht. Es fängt halt bei solchen Sachen an, wie dass ein Lehrer sagt: Ach, du musst Physik nicht verstehen, du bist ja hübsch. Weißt du, so, <lacht>
0: Toll. Ja,
1: hat mir hat <lacht> mir mein Physiklehrer gesagt. Ja, hat mir mein Physiklehrer in der zehnten Klasse gesagt. Auf an dieser Stelle noch Fuck you. Also mhm. ähm, das das sind so <lacht> Sachen äh, und das passiert natürlich unseren Kindern auch. Also mehr oder vielleicht ist es nicht mehr so wie früher, aber ich glaube leider doch. ehrlich gesagt doch, ne? Ja. Es gibt diese Lehrer immer noch. Also ich weiß, dass
0: an der Schule meiner Töchter, ähm, da gibt es auch einen Lehrer, der gerne mal solche Sprüche macht. Und äh, die Mädels wissen das aber, die tauschen sich aus. Und es wird wohl auch äh, auf den Schultischen äh, schriftlich festgehalten und andere Schülerinnen gewarnt. Nehmt euch in Acht vorher sowieso. Ähm, aber ja. ja, ja, also ich meine, der wird jetzt nicht irgendwie handgreiflich oder so, aber der, der ist da ja schon äh, manchmal verbal so ein bisschen... Entgleist, würde ich mal sagen. Aber irgendwie sind, nehmen die das mit Humor und denken sich dann so, okay, der, die arme Wurst, ja, der ist, der ist doof und alt und kommt da nicht mehr raus aus der Nummer
1: und wir stehen da drüber. Ähm, ja, aber. Ja, aber es bleibt einem auch übrig, ehrlich gesagt. Also, ja. ich meine, den Aufstand aufzetteln, anzetteln, das wird ja nicht, also, wird ja nicht weit führen, wahrscheinlich, so, ne? Wahrscheinlich leider nicht. Wahrscheinlich genau. endet es dann
0: eher damit, dass man eine schlechte Note bekommt. Ja, genau. Wobei das natürlich auch eine Kack-Einstellung ist, ne? Sexismus ja. hinnehmen und diese. Also in Amerika wäre das alles überhaupt nicht denkbar. Ich habe das auch, ich bin ja nun mit sehr vielen Männern beruflich zusammen und ich habe äh, witzigerweise mehrere Beobachtungen gemacht. Also erstens ist es so, wir waren jetzt Mittwoch bei der Baubesprechung untypischerweise, sonst sind wir immer nur zwei Frauen. Diesmal waren wir fünf Frauen. Und alle Frauen saßen wie die Klucken in einer Ecke. Ähm, und zwar da, wo das Fenster offen war. <lacht> Mit viel Abstand zu mm. Tisch. Wo diese ganzen Männer eng an eng, wirklich Schulter an Schulter saßen.
1: Voll Idioten. Und, ähm, also. Ja,
0: echt. Und äh, ich fand das echt äh, schon mal sehr lustig, dass, dass es da gar keine Durchmischung gab. So in der Sitzreihenfolge. Mm. Und, und dann... Äh, war das jetzt wirklich diese Woche zum ersten Mal so, dass kein einziger Mann irgendeinen doofen, sexistischen Spruch gemacht hat, weil halt wahrscheinlich so viele Frauen da waren. Also in der Woche davor waren wir zwei Frauen und neun Männer. Und da hat es zum Beispiel uh, ging's um Putzen und und dass man irgendwas so gestalten muss in den Bädern, dass man dahinter noch gut sauber machen kann, dass es nicht zu eng alles nebeneinander stehen darf. Und dann sagte der eine Typ, na ja, es also ist mir ja egal, dafür habe ich ja geheiratet. Und, oh, das ist solche Sprüche, wo ich dann auch gesagt habe: Also, ich glaube, ich stelle hier meine wie kasse auf, dann für die nächsten Baubesprechungen. Das, das gibt dann, müsst ihr jedes Mal 5 Euro einzahlen, wenn so ein Spruch kommt. Sehr gut. Und, also ich finde das auch blöd, wenn man dann beleidigt ist und so zickig wird. Ich glaube, das manchmal hilft Humor wirklich
1: bei sowas. Ja, ich glaube aber auch natürlich, viele würden gar nichts sagen. Also, weißt du, so ja. ich finde das halt schon echt, ich sag das jetzt mal so ein bisschen überspitzt, aber ich finde das auch tapfer, in so einer Situation dann zu sagen, so Jungs, und nächste Woche stelle ich euch die schofi hin. Einfach um das, dann lässt du es halt auch nicht unkommentiert. Also, weißt du, so einfach ja. so, hey he hey. Und du denkst dir nur im Stillen, der Typ ist ein Arschloch oder der ist halt irgendwie, ne, weiß ich nicht, diesbezüglich ein bisschen zurückgeblieben oder was oder die Frau tut einem leid, ähm, sondern dass man es halt adressiert. Das ist übrigens ja. auch was, finde ich, was man seinen Töchtern vorleben sollte. Und Absolut. denen sagen sollte, lasst es nicht auf euch sitzen, lasst euch das nicht gefallen. Ähm, ja, versucht eine Strategie zu finden, wie ihr euch sozusagen äh, aufstellen könnt, ohne dass ihr ähm, dass es für euch irgendwie unerträglich wird, sozusagen. Ne? Also man muss es ja eben auch immer alles aushalten können. Genau, ja, ich finde, ja, also auf jeden Fall,
0: ich sage denen auch immer, sagt was. Witzigerweise, was ich, was da auch noch mit reinspielt in diese Geschichte, ist ja auch so diese Rollenverteilung zu Hause. Ne? Also das mhm. ist zum Beispiel ein Thema, ähm, wo meine Töchter sehr allergisch sind und immer sagen, ich, wenn ich später heirate, dann will ich einen Mann, der genauso viel im Haushalt macht wie ich.
1: <lacht> ich, mhm. ich hoffe,
0: dass die nachfolgende Generation da auch tatsächlich ähm, anders, agiert als unsere Generation mhm. und äh, ich hatte ja nun letztens auch sehr viele Termine mit Kunden, die in diesem großen Bauprojekt Wohnung gekauft haben die mussten sich dann da ihre Sachen aussuchen und wie viele Männer gesagt haben, das ist mir egal, das und das, äh, da, ich, ich putze ja nicht, du musst das sagen, du musst ja das Klo putzen und so, solche Sprüche, Echt? also die ja Ach. und... Und meine äh, Mitarbeiterin, die äh, die ist auch ganz, also das ist eine Freundin von meiner großen Tochter und die ist da auch sehr sensibel, zumal ihre Mutter auch ähm, im Jugend-, äh, Quatsch, im Familien- und Jugendministerium arbeitet. In dem Feld ist die aktiv und natürlich eine sehr große Frauenrechtlerin <lacht> auch in diesem Zusammenhang und hat ihrer Tochter natürlich ja. da viel vorgelebt und deswegen ist meine Mitarbeiterin da sehr empfindlich. Und die kam auch ganz oft ganz empört zu mir. Zu Recht. Du glaubst es nicht, der hat gerade schon wieder so einen Scheißspruch gebracht. Und ich meine, gut, in so einem Zusammenhang sage ich dann natürlich nichts. Das sind Kunden, das sind, müssen die, muss ich,
1: ne, hm. also wenn
0: die Frau damit in Ordnung Untereinander ist, bitte, gehen, ja. soll sie das so sagen. Gute Besserung. Ja, aber es ist wirklich krass, wie viele noch diese Klischees... Ich meine, gut, bei uns zu Hause ist auch äh, noch die klassische Rollenverteilung, was mich auch ankotzt oft. Äh, deswegen, ich müsste da eigentlich auch vor meiner eigenen Haustür noch mal ein bisschen kehren. <lacht> aber da sind meine Töchter... Deswegen sehr, also die haben andere Pläne und Ziele, was
1: das angeht. Also ich glaube halt auch, das ist halt irgendwie so das Nächste, dass man irgendwie gucken muss, was ist man selber für ein Modell und wo kann man zum Beispiel auch selber, also das würde ich jetzt für mich sagen, dass ich mich immer darum bemühe, selber eben auch zu sagen, okay Kinder, guck mal hier, das habe ich nicht gut gemacht. Ne? An der Stelle habe ich mich nicht äh, richtig in Anführungsstrichen verhalten oder hätte das und das vielleicht sagen oder tun oder so sollen oder können. Das, ähm, finde ich, gehört auch dazu. Ne? Also, dass man eben sozusagen sagt, okay, so wie ich bin, das ist nur eine Variante von Frau sein ähm, in dieser Welt. Und es gibt auch Menschen, die zum Beispiel ganz anders äh, sich aufstellen. Und natürlich gibt es auch Menschen, die wesentlich weniger Privilegien haben und deshalb viel härter darum kämpfen müssen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, eben. Ähm, und ja, also ich glaube, dass bei der Suche nach, nach guten Rollenmodellen muss man eben immer beide Seiten abdecken. Die müssen halt das sehen, was sie nicht wollen und das auf der anderen Seite was haben zur Orientierung, äh, um zu sehen, äh, was gibt es eigentlich alles? Ne? Also was sind eigentlich meine Möglichkeiten sozusagen? Genau. Äh, ja.
0: ja, die Positivbeispiele.
1: Ja, genau. Und dann ist natürlich immer, also ich meine, da gibt es natürlich für die verschiedenen äh, Themen irgendwie ganz verschiedene Rollenmodelle und ähm, es gibt äh, solche Organisationen wie zum Beispiel Girls Gearing Up. Kennst du die? Nein. Die sind, ähm, das ist auch so eine Non-Profit-Organisation, ähm, die international agieren, die also auch so ein die machen Mädchenarbeit, aber in so einem Diversitätskontext. Ähm, also die und die beschäftigen sich mit allen äh, relevanten Themen. Und zwar sprechen die Mädchen an, ich sag mal so ab 10, 11 vielleicht ungefähr, ich weiß es nicht ganz genau. Mhm. Und machen, ähm, die machen auch Camps, die machen äh, Seminare und Workshops und da geht es eben um Selbstbehauptung, aber es geht auch ganz konkret um bestimmte Themen, also die äh, die Mädchen dann auch selber irgendwie einbringen können. Es geht um Rassismus, es geht um Sexismus, es geht aber auch um Klima, es geht um, also so, ne, die, die haben so die großen Themen und ähm, versuchen eigentlich mit ihren Workshops und die machen auch so eine Art wie solche TED-Talks so ein bisschen in die Richtung, äh, den Mädchen irgendwie auch das Handwerkszeug an die, also das beizubringen, wie sie eigentlich sich aufstellen. Wie sie ähm, tatsächlich ihre Bedürfnisse und ihre Belange und ihre Themen irgendwie äh, äh, präsentieren und durchbringen können und so weiter. Also das ist eine ganz interessante Geschichte. Meine Große war da mal auf einem auf einem Workshop und ich beobachte die immer weiter noch aus der Ferne. Mhm. Und ähm, die sind zum Beispiel auch auf Instagram sehr aktiv. Die finde ich auch ganz cool. Können wir ja mal verlinken. Ja. Fällt mir so gerade ein, als eine Organisation, die so Mädchen, konkret Mädchenarbeit auch machen. Ne? Mhm.
0: Ja, also ich, ich äh, versuche mich gerade daran zu erinnern. Also meine Mädels haben auf jeden Fall auch irgendwas in der Richtung gemacht. Aber das hieß anders. Da gibt es ja mehrere Einrichtungen dieser mhm. Art. Ähm. Was ich ja auch immer ganz gut finde, ist dieser Girls Day, ne, wo die dann mhm. äh, mit, mit ihren Eltern zur Arbeit gehen können. Vornehmlich mit mhm. den besten ja sogar noch mit den Vätern und mal gucken, was die so im Arbeitsalltag äh, erleben und in unterschiedliche Berufsbilder reingucken. Aber das mhm. ist, glaube ich, hier in Deutschland auch gar nicht so stark verbreitet. Ne? Also ich habe das an, an unserer Schule ist es nie so intensiv gemacht mhm. worden.
1: Nee, also ich würde das auch sagen, dass das hier noch nicht so ein Riesending ist. Also ich meine, mir ist das ein Begriff und ich habe das auch schon mitgekriegt und ich habe es auch schon mitgekriegt von sehr engagierten Frauen, die gesagt haben, hier Leute, bringt mal eure Töchter hierher. Wir, wir, wir würden jemanden noch gerne am Girls Day äh, irgendwie mal einen Tag reingucken lassen und so weiter. Aber ich würde auch sagen, dass das hier noch nicht so... Ja, also ich hatte für dieses Jahr tatsächlich auch eine
0: Anmeldung, da wollte ein Tochter einer Freundin bei mir den Tag ähm, mitarbeiten, aber das ist dann ausgefallen, weil das mitten in dieser Hochphase des Lockdowns war, sozusagen. Okay. Deswegen ging das dann leider nicht. Es war ja irgendwann im März. Und ähm, aber ich finde das auch eine gute Sache. Auch, also es gibt ja auch sehr viele Firmen zum Beispiel, die gerade auch fördern, dass ähm, Mädchen ans Programmieren herangeführt werden. Ne? Also dass die mhm. mehr so in der Softwareentwicklung und so also, oder in naturwissenschaftlichen Feldern, und technischen Feldern sich äh, engagieren. Ja. Was sicherlich auch sinnvoll ist. Da sind wir glaube ich auch in Deutschland noch ganz schön hinten dran. Also ich hatte in Amerika immer das Gefühl, dass wir da gelebt haben, dass der, der viel mehr Frauen auch in technischen Berufen tätig sind als hier.
1: Da gibt es ja übrigens, das ist zwar auch schon eine ältere Studie, da würde ich mal gerne wissen, wie das heutzutage ist, aber da gab es schon in den 80ern oder späten 80ern die Erkenntnis, dass ähm, äh, reine Mädchenschulen ähm, wesentlich mehr Frauen hinterher hervorbringen, die in technische und naturwissenschaftliche äh, Berufe gehen, als koedukative Programme. Ähm, sehr interessant. Und dazu fällt mir nur ein, ich habe eine Schwägerin, die auf einer reinen Mädchenschule war und die als eine von ganz wenigen ähm, Pharmazie studiert hat und eine eigene, also Apothekerin ist heutzutage. Mhm. Also das, das, äh, das ähm, mir leuchtet das auch ein. Also ich glaube irgendwie, ich würde also Ko-Edukation ist ja schön und gut. Ich glaube, das hat auch alles seine Berechtigung. Aber ich glaube, in bestimmten Fächern und bestimmten Zusammenhängen in einem gewissen Alter ist, glaube ich, äh, die, das Unterrichten in äh, also reinen Mädchen- oder Jungsklassen für beide Seiten von Vorteil. Also, weil für Jungs gilt es umgekehrt, nämlich für Sprachen. Ne? Mhm. Ähm. Da, wo die Mädchen, also weil da gibt es eben auch Untersuchungen, die sagen, dass halt die Lehrer und Lehrerinnen unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom Alter und auch unabhängig davon, ob sie sich eines Vorurteils bewusst sind oder nicht. Also ob sie der Meinung sind, dass sie Vorurteile haben oder ob sie der Meinung sind, dass sie keine haben. Also wenn sie auch, wenn sie bewusst darauf geachtet haben, hast du halt nachweisen können, dass in naturwissenschaftlichen Fächern unabhängig von Meldungen der Schüler und Schülerinnen, immer die Jungs häufiger drangenommen werden als die Mädchen, mehr Aufmerksamkeit kriegen, mehr Redezeit kriegen und mehr ermutigt werden. Und dasselbe gilt halt umgekehrt in den Sprachen. Ja ach, ist
0: ja so interessant. Ich war ja auf einer ehemaligen Mädchenschule und wir hatten einen Mädchenanteil von 80% Prozent bei uns. Mhm. Und was aber ganz stark auffiel, war, dass ich dann tatsächlich in der Oberstufe, wo dann die Kurswahl begann, die äh, in den naturwissenschaftlichen Kursen, da befanden sich dann alle Jungs und mhm. äh, die Mädchen waren dann auch tatsächlich eher in Kunst sprachen und so weiter. Und ich hatte Mathe-Leistungskurs und da waren fast, fast alle Jungs, die in unserem Jahrgang waren, waren in diesem Mathe-Leistungskurs mhm. und dann noch so drei Mädchen, so ungefähr. Mhm. Also
1: schon krass. <lacht> ich bin immer wieder beeindruckt, wenn du so nebenbei sagst, ich hatte Mathe-Leistungskurs. Du, ich
0: habe ich hab letztens meine alten Zeugnisse <lacht> gefunden, und ich habe ja total abgelost im Matheleistungskurs. Ich war bis einschließlich 11. Klasse richtig gut in Mathe. Und ich dann hatte ich aber sozusagen die Kapazität meines mathematischen Gehirns erschöpft. Dann ging es nicht mehr weiter.
1: Blöd, ausgerechnet
0: dann. <lacht> ja, also dann war einfach Ende Gelände bei mir. Oder vielleicht war der Lehrer auch einfach unfähig und konnte den Stoff nicht vermitteln. Ich, jedenfalls habe ich... Ähm, keine guten Noten gehabt im Mathe-Leistungskurs und mich sehr darüber geärgert im Nachhinein, dass ich den gewählt habe. Mm. Das war nicht so eine schlaue Idee von mir. Verstehe. <lacht> Aber man kann immer ein bisschen Eindruck schinden noch. Total. Ja, also ich hatte einen Deutschleistungskurs. Alter. <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: nee. ja, ich hatte typische Mädchenfächer natürlich tatsächlich. Ich hatte äh, ähm, Deutsch, Englisch und Sozialkunde als Leistungsfach und war dann in Bio im Mündlichen. Ah, ja. Du, ich hatte dafür
0: Kunstprüfungskurs, also ich hatte dann auch schon noch Deutsch und Kunst, das sind ja dann auch die, und dann musste ich, mm. musste ich noch Erdkunde nehmen, um den Blog auch noch Ach, abzudecken. Ach ja, genau, du
1: musstest den genau, gemeinschaftskundlichen <lacht>
0: Blog auch noch abdecken. Aber Erdkunde fand ich immer so mega langweilig. Oh, ich auch, aber ich fand auch diese ganzen anderen Fächer fand ich auch nicht viel spannender, Geschichte und was dann noch zur Wahl. Ja
1: doch, Pu Pu Geschichte und Sozialkunde machte ich. Na, Sozialkunde stand so, nicht mh. zur Wahl
0: bei uns. <lacht> Mist. <lacht> Mist. Naja. Ja, jedenfalls, äh, ja. Ne? Ich bin jetzt nämlich gerade an diesem Punkt, wo jetzt, gut, nach den Ferien soll ja angeblich die Schule wieder Vollzeit losgehen und da habe ich auch äh, schon, äh, bin ich mir jetzt schon sicher, dass ich da doch da vielleicht morgens manchmal ein kleines Veto einlegen muss, wenn meine Kleine sich auf den Weg in die Schule macht, äh, kleidungstechnisch.
1: Also ich kann ab, dass bei der Großen tatsächlich auch, hatten wir auch solche Diskussionen ähm, äh, jetzt nicht mehr so, aber als sie noch jünger war, dass ich gesagt habe, okay, du gehst nicht zum Strand, du gehst in die Schule. Mhm. Und es ist entweder, äh, ich, ich finde übrigens bauchfrei überhaupt nicht schlimm, also ich persönlich, was heißt schlimm, also ich finde das nicht sehe ich gar nicht mehr als unpassend. Ich habe mich ja daran gewöhnt, da läuft eine ganze Generation so ja, rum. Ja, nee, bauchfrei finde ich jetzt ähm, auch
0: Was ich nicht gut finde, ist, wenn der halbe Hintern raushängt und wenn die so ja. ihre Brüste so zur Schau
1: stellen. <lacht> also ich finde irgendwie, es geht halt eins von allem. Also du kannst halt bauchfrei sein und ähm, der Ausschnitt darf dann vielleicht auch nicht ganz so katholisch äh, kompatibel sein. Aber dann kannst du halt nicht auch noch die Arschbacken raushängen lassen. Das ist halt ein too much. Einfach so. Ja. Also ich finde, das sind immer so, so, wo ich dann immer sage, okay, Shorts in der Schule kein Ding, aber dann bitte nicht die, wo ab, wo die Rundung der Po-Backen schon quasi zu, zu, zu sehen ist. Äh, sobald du dich bewegst. Das sind halt Strandshorts. Ja. Ist halt so. Also, also
0: was mir eben übrigens auch ganz wichtig ist, ist äh, diese Body Positivity, mm. ja, also dass ähm, da, dass ich da nicht äh, wie andere Mütter den Fehler mache, dass man den, dass man den Mädchen auch noch so einen Druck macht und sagt, du bist zu dick, mm. du musst Sport machen, deine Beine sind nicht knackig oder was auch immer. Also da, da gibt es ja wirklich äh, Frauen, die mm. die da ihre Töchter massiv äh, unter Druck setzen. Ich kenne Gott sei Dank solche Frauen
1: nicht. Ich, ich glaube, da könnte ich mich nicht beherrschen. Ich das kenne, zu sagen.
0: in unserer Generation kenne ich auch niemanden, aber in der Generation meiner Eltern sozusagen. Ja, also, da ja. ja. Ne, also das, das ist schon, da kenne ich schon ein paar Beispiele. Witzigerweise ist dann oft in genau das Gegenteil umgeschlagen, dass die natürlich. Töchter dann bewusst äh, sich nicht sportlich <lacht> betätigt okay. haben und dünn geblieben sind, sondern genau das andere Extrem eingetreten ist. Also, ähm, und das finde ich wichtig. Und witzigerweise sind meine Töchter aber auch so drauf, dass wenn ich dann manchmal was sage, zu über mich selber, dass ich dann mhm. von denen gleich auch einen Rüffel kriege und sage, so ein Quatsch, sag das doch nicht. Das ist doch gar nicht wahr. Und wenn schon, mhm. ist doch scheißegal. und so.
1: Ja. ja, Gott sei Dank. Also, ich meine, ich habe das Thema ähm, bei der Kleinen, oh. ist das jetzt gerade so ein bisschen in dem Alter. Also, die ist ja jetzt elf. Und wir hatten jetzt, es ist ja so warm, es ist ja Wasserschlachtwetter, wie das hier bei uns heißt. Und die haben also in der Straße in den letzten, in den letzten 14 Tagen gefühlt, jeden Tag sind die hier mit großen Pumpguns rumgerannt, mit dem Gartenschlauch, mit dem Rasensprenger und eben auch mit Wasserbomben und Eimern und so. Und ähm, wir hatten jetzt mehrfach die Situation, dass also die Jungs, äh, sprich mein Sohn und seine Kumpels gesagt haben, So, ey, komm, wir machen Wasserschlacht, wir machen Banden und wir machen uns gegenseitig irgendwie, ne, wir jagen uns und so. Eigentlich total spaßig und das geht ja auch durch alle Altersgruppen, also von den Kleinen bis zu den ganz Großen, die da irgendwie dann mitmachen und die Mädels waren dann so, nee, keine Lust, das ist langweilig, es ist viel zu warm und so und meine kleine Tochter war dann so total genervt von ihren Freundinnen, dass die so äh, Spaßbremsen waren und sagte dann, Mama, ich verstehe das überhaupt nicht und dann habe ich nur zu ihr gesagt, Hase, ganz ehrlich, ich glaube, da steckt was anderes dahinter hak mal nach. Also kein normaler Mensch findet eine Wasserschlacht langweilig. Also wirkt bei beim, All, also du kannst sagen, mir ist es zu doof, ich renne nicht gerne, also keine Ahnung, ich kann mir viele Sachen vorstellen, aber langweilig gehört jetzt, glaube ich, nicht nee, dazu. stimmt. Und ähm, dann kam halt tatsächlich auch raus, was ich mir nämlich schon gedacht hatte, dass die sind nämlich genau in diesem Körperumbaualter, wo dann plötzlich irgendwie der Busen anfängt zu wachsen und die Proportionen sind irgendwie vielleicht jetzt also in ihren eigenen Augen nicht richtig, weißt du so. Hm. Ähm, ja und dann wollen die sich nicht ausziehen. Ja ja. Und dann habe ich echt so gedacht Scheiße ey die sind elf und zwölf die eine. Also und dann denke ich mir und ich meine meine kleine Tochter ist davon auch nicht frei. Die ist ja auch eher so kompakter von von ihrem Körperbau her und eigentlich ist sie sehr selbstbewusst. Sie tanzt ja auch immer ganz viel und ich glaube das trägt dazu bei, dass sie ein gutes Körpergefühl hat und dass sie sich eigentlich in sie sich selber mit ihrem Körper wohlfühlt. Aber das ist halt nicht stabil, ja, also das liegt natürlich auch am Alter, aber es liegt auch am Umfeld, dass halt äh, sie sieht um sich rum, und da sind wir wieder in Social Media und so weiter, was die Norm ist, wie die bewertet wird und dass halt ähm, der Körper, an dem etwas mehr dran ist sozusagen, als die TikTok-Norm erlaubt oder was auch immer, dass der halt kritikwürdig ist. Und das finde ich echt so, oh. ich meine, darüber haben wir hier auch schon mal gesprochen. Ja, sehr oft. Aber ich, äh, ich habe ja. gerade gestern,
0: oft... Ich habe mich gerade gestern äh, diesbezüglich sehr über den Post von Celeste Barber gefreut. Hast du den gesehen? Nee, habe ich nicht. Äh, die hatte gestern ein Foto. Auf der einen Seite ist die äh, Tochter von Lenny Kravitz, diese Zoe sowieso Kravitz, mm -hmm, die mm -hmm. äh, natürlich super knackig ist und die steht da ähm, oben ohne, allerdings bedecken ihre Brüste ihre Haare ihre Brüste und hat so eine, eine Herrenunterhose an, äh, wo sie dann so die Arme reingesteckt hat seitlich und lacht so total und ist mega knackig. Und dann hat Celeste Barber sich in genau derselben Pose daneben gestellt und ähm, darunter da geschrieben, when they try and tell you there is only one type of beauty. Und, ähm, und das, ich finde es so, ich liebe diese Frau dafür, mm, dass sie, die dass sie dieses, diese Körper, diesen Körperkult so ad Absurdum führt, den viele Leute yeah. betreiben. Und einfach normales Körperimage äh, zelebriert. promotet oh, ja, genau. Das ist wirklich, ja. Ich kann an dieser Stelle auch noch mal sehr den Film, äh, wie heißt denn der noch mal, der Film... Ähm, Mmh, du weißt, was ich meine. Ne? Dieser tolle Film, es war, glaube ich, auch eine Australierin, die den gemacht ja. hat. Ähm, über, über Körper, Bild und wie heißt er denn? Sch mmh, schlimm. Fällt mir nicht, ja. der wurde So, fällt uns später wieder ein ja, wir, wir verlinken den. Der wurde von Nora Tschirner äh, hier sehr gepusht in Deutschland. Wir gucken nach, wie der heißt. ich komme jetzt gar mmh. nicht drauf. Ich auch nicht. Ja. Ja, jedenfalls toller Film. Auch ein echter Eye-Opener. Kann man sich auch mehrfach angucken, glaube ich.
1: Ja, ja, das ist auch sowas. Also Body Image ist definitiv auch ein Thema und das, ich finde das auch ganz schwierig. Da auch wenn ich weiß, wie es geht in der Theorie, also sprich ein Role Model sein und so weiter, es fällt mir auch schwer. Also zumal ich selber natürlich auch äh, einer Generation zu äh, angehöre oder mit Eltern und einer Elterngeneration groß geworden sind, in der äh, bin, in der das irgendwie in meiner Wahrnehmung auch nochmal, wie du das eben gesagt hast ähm, noch massiver irgendwie aus diesen Elternreihen die Norm diktiert wurde. Also es gab kein Internet, aber ich glaube, dafür gab es halt Eltern, Großeltern, Onkel, Tanten, die ständig irgendwas gesagt haben. Ja, und ich meine, wir waren ja äh,
0: Teenager in der Zeit, der, der als das gerade losging mit diesen Supermodels, ne? Mm. Also Claudia Schiffer, Tatjana Patitz, Helena Christensen mhm. und wie sie alle hießen, da ging das ja gerade so los und äh, diese Zeitschriften äh, anfingen auf den Markt mhm. zu schießen. Amika, Max und Fit for Fun und was weiß ich ja, nicht alles.
1: Das habe ich ja total vergessen.
0: Ja, ja. und da gab es eben auch sehr viel ja, Körperkult, der uns vorgelebt mhm. wurde als Schönheitsideal. Ach, sowieso diese ganze 80er-Jahre-Zeit habe ich als sehr da wurde viel Wert drauf gelegt, dass man sehr braun ist und ne, so tolle Körper mhm. hat und also das war schon ein sehr sehr oberflächliches sehr, sehr oberflächliche Betrachtungsweise dann manchmal
1: ja und man hat nicht man hat das andere dann nicht gesehen das ist natürlich der Vorteil vom Internet mhm. dass du halt eine Celeste Barber siehst dass du halt curvy Models meine Lieblings Instagramerin was das angeht Charlotte Heißt die Kurt oder Kunert? Ich kann es mir immer nicht merken. Kurt, glaube ich. Ähm, also Leute, die sich halt mit diesem Thema einfach auch befassen und äh, äh, eben allein deshalb auch Role Models sind, finde ja. ich. Ne? Wenn du also die, 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 die Michelberger halt finde ich ja auch immer ganz ja, toll. Ja, die ist auch super. Über die haben wir auch schon mal gesprochen, Genau. genau. Ich wollte noch etwas empfehlen bezüglich ähm, Sexismus, ähm, das werde ich auf jeden Fall unbedingt verlinken in den Shownotes, nämlich mein äh, äh, Freund Moritz Neumauer, also Freund nicht Freund, weil ich den kenne, sondern weil ich den so cool finde, der, ähm, kennst du den? Nein. Aha, so, dann lern
0: jetzt mal was. <lacht> ich sitze mit gespitztem Bleistift hier.
1: Sehr, sehr gut, also. Das ist ein relativ junger Typ, der macht äh, ähm, Comedy, der macht, ist aber sehr politisch auch und der hat, ein, äh, hat schon oft das Thema Sexismus ähm, sich vorgenommen und es gibt ein, äh, ein Video von dem, das ist glaube ich auch schon irgendwie so ein, zwei Jahre alt, wo er sich damit befasst, wie das eigentlich ist, wenn du als Mann sozusagen ähm, bei anderen Männern Sexismus benennst und aufdeckst, was dann passiert. Und äh, der macht das natürlich auf so eine witzige Art und übertriebene Art, aber das ist einfach total zutreffend. ne? Und ähm, er sagt, äh, er glaubt, dass diese zum Beispiel MeToo-Debatte und so alles, was damit zusammenhängt, äh, die, die Männer in eine Krie also in eine Männlichkeitskrise gestürzt hat, weil sie jetzt endlich erkennen müssen, dass ähm, äh, Frauen alles ganz genauso gut können wie Männer <lacht> und es keinen Grund gibt, sozusagen äh, ähm, äh, sich da auf eine Männlichkeit zu berufen, die dann die Überlegenheit sein soll. Ne? Also einfach nur die Tatsache, dass dass man ein Mann ist. Und das ist so, also es ist sehr zutreffend und es ist äh, so, so lustig. Das muss ich unbedingt verlinken. Ja, verlinke das mal. Ja. Dann bin ich dabei gespannt. Kann ich sehr empfehlen. Und er vergleicht es dann eben auch damit, dass er sagt, das ist wie, wenn man zum ersten Mal irgendwo sagt, dass man sich vegan ernährt oder auch nur vegetarisch. Und dann direkt einer sagt, ach so, ist du was Besseres oder was? Soll ich dir Moos auf deinen Burger packen oder äh, soll ich den Stock braten? So, und so, das überträgt er dann halt auch darauf, Das ist so wie, wenn man was über Sexismus sagt und der eine, und dann wird sofort das Thema gewechselt. Wenn man dann sagt, ja, es gibt immer noch, ähm, gender Pay Gap, dann sagen die, es gibt auch Männer, die wenig Geld verdienen. Und dann sagt der immer so, ja, das ist richtig, aber das ist gerade nicht das Thema. Ja, so. genau. Es ist wirklich sehr, sehr lustig. Also ich werde Und sehr äh, äh, zutreffend einfach auch. Da bin ich ja ähm, mal gespannt. Jeden Fall leider, leider muss ich unser Gespräch jetzt beenden, weil
0: in zehn Minuten mein Kunde hier vor der Tür steht und den wollte ich jetzt nicht mit in diesem Podcast äh, aufnehmen. Nicht?
1: Na. Den könnten wir ja dann mal nach seiner Meinung fragen. <lacht> Genau. Ja, ich nehme an, dass wir das Thema noch öfter ähm, haben werden. Ja, wir jetzt ich, halt ich mal wieder damit angefangen. Ich fände es ja
0: auch ganz toll, sich da mal einen Spezialisten äh, auch zu diesem Thema einzuladen und äh, mit jemandem zu sprechen. Aber ich, ich äh, müsste mir überlegen, wer das eigentlich ist. Vielleicht kann ich ja sogar mal die Mutter von meiner Mitarbeiterin fragen, ob die mal. Oh kann.
1: ja, das finde ich super. Ja. Ich
0: frage sie mal. Ich <lacht> sie. Okay, liebe Anna, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen ich Dank dir den Zuhörern zum, fürs Zuhören, Zuhörerinnen und Zuhörern. Und bis ganz bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.